0: Und nun zum Sport. Pünktlich mit einer zünftigen Kältewelle in diesem Januar kehrt am kommenden Freitag auch die Bundesliga aus der Winterpause zurück. Die Bayern treffen auf RB Leipzig und eine ganze Reihe weiterer Verfolger macht sich ebenso bereit für die Rückrunde. Freiburg, Frankfurt, Union Berlin – und auch Borussia Dortmund. Sie alle hoffen noch, irgendwie irgendwo oben mitzumischen. Und ja, ob nun jemand noch den FC Bayern gefährden kann, das ist fraglich. Aber auch dahinter ist es ja spannend. Und deshalb herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Hier spricht Jonas Beckenkamp. Und weil es heute um den sogenannten Rest hinter den Bayern geht, begrüße ich zwei ausgewiesene Bundesliga-Spezies. Schön, dass ihr da seid. Martin Schneider hier mit mir im Studio und Sebastian Fischer, der Heidhausen-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.
1: Hallo. Hallo.
0: Also, vielleicht fange ich mit Martin an. Er sitzt mir so schön gegenüber. Der Rest hinter Bayern, so habe ich das jetzt mal etwas resignierend formuliert. Ist das zu fatalistisch oder gibt es nicht doch ein Quäntchen Hoffnung auf einen aufregenden Titelkampf? Ich meine, man muss ja sagen, ein Leipziger Sieg gegen den FC Bayern und dann wäre es ja zumindest wieder ein bisschen enger. Es ist, es ist so ein bisschen das
1: Leitthema dieses Bundesliga-Podcasts, sowohl mit T als auch mit D formuliert, oder? Die, die, die Spannung in der, in der Bundesliga. Bayern hat zehnmal hintereinander gewonnen, zehnmal Meister FC Bayern, aber wir versuchen es jedes Mal wieder. Ich finde, da gebührt uns auch ein bisschen Anerkennung. Also die langweilige Antwort ist vermutlich nicht. Ne? Der FC Bayern ist wie immer der am besten aufgestellte Verein in der Bundesliga. Sie haben auch schon wieder vier Punkte Vorsprung. Haben aber ja ein paar Probleme, wie wir in der vergangenen Woche im Podcast gehört haben und ähm, ja, die, ich glaube dieses erste Spiel äh, in Leipzig, das ist ein ähm, relativ wichtiges Spiel, weil man ja weiß oder man kennt ja den Effekt, dass äh, so diese ersten Spiele, wie man in eine Runde hineinkommt, es ist ja streng genommen gar nicht die Rückrunde, sondern es ist streng genommen der äh, 16. Spieltag wegen der WM in Katar und wenn sie da jetzt verlieren sollten und die Chance sind Gar nicht so schlecht, weil sie, ich glaube, da kommen wir auch noch dazu, mit Leipzig gegen einer der oder vielleicht sogar der besten Mannschaften im Moment spielen, auch noch auswärts in Leipzig. Dann kann sich da natürlich eine Dynamik entwickeln mit der Personalsituation beim FC Bayern, mit dem bevorstehenden Spiel gegen Paris Saint-Germain. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist.
0: Ja, Sebastian, ich weiß, du bist kein Freund von so herbeigeredeter Spannung, wie es der Martin jetzt hier praktiziert hat, <lacht> frevelhafterweise. Nein, ich wünsche es mir ja auch, aber bei dir ist es immer so ein bisschen skeptisch. Ich denke mir so manchmal, wenn jemand die Bayern irgendwie einholt, dann die Leipziger, oder? Siehst du es anders? Ja,
2: bei mir ist es immer so, ist die Skepsis halt groß, weil ich ja sehr regelmäßig die Bayern sehe und dann sehr regelmäßig beschreiben muss wie sie halt äh, doch nicht eingeholt werden. Vielleicht rührt es daher, also äh, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich auch äh, heute wieder äh, nicht der Meinung sein werde, dass die Bayern eingeholt werden, aber ähm, ja, Leipzig äh, hat natürlich eine gute eine Hinrunde darf man nicht sagen, also gute äh, gute gute erste 15 Spieltage äh, absolviert, ähm, gerade gerade zum Ende hin unter dem Trainer Rose waren sie, glaube ich, so was die Form angeht, die beste Mannschaft. Ob sich das jetzt fortsetzt nach dieser längsten Winterpause aller Zeiten, da bin ich allerdings, wie es meiner Rolle entspricht, skeptisch. Vor allem, weil der wichtigste Spieler in Kunku gerade noch verletzt fehlt, den sie, glaube ich, ja, das haben sie im Kader nicht drin, den zu ersetzen. Deshalb, äh, ja Martin, ich weiß nicht, äh, vielleicht siehst du es ja weniger skeptisch, um hier ein bisschen für für Unterhaltung äh, zu sorgen.
1: <lacht> Na, ich, äh, ich, ich sehe es ein bisschen weniger skeptisch tatsächlich, weil sie... Äh, also Leipzig, Leipzig hat so ein bisschen das Problem, dass äh, in der Offensive immer einer fehlt. Äh, jetzt ist, fällt ein Kunku aus, aus hast recht, ne? der ist, glaube ich, mit Abstand der Beste. Ne? Jetzt ist aber Dani Olmo wieder da und man... Äh, Zumindest wenn man es mit Leipzig hält, hätte man ja gern mal diese, diese Offensive über einen äh, längeren Zeitraum zusammen gesehen Also in Kunku, Dani Olmo, dann je nach äh, Spielsituation oder Geschmack vorne mit Timo Werner oder André Silva, den sie auch noch haben. Äh, das das wäre schon so, von der personellen Besetzung und von der Qualität her eine, eine Offensive, mit der man äh, oben angreifen kann. Jetzt haben sie halt das Problem, dass immer einer ausfällt, diesmal in Kunku. Aber auch wenn man halt so, so sonst durch den Kader geht... Ähm Ne, mit, mit Guardiol hinten in der Innenverteidigung haben sie einen der äh, europäisch gesehen besten Innenverteidiger, auch wenn er jetzt gerade bei der WM einmal von Messi auf links gedreht wurde, haben, zumindest meiner Meinung nach, mit, mit Konrad Leimer so einen äh, komplett unterschätzten Spieler oder so einen unterschätzten Spielertyp, den man den man braucht, so den, den Abräumer, den Staubsauger, den Wellenbrecher, je nachdem, wie man will. Ihnen fehlt jetzt äh, im Tor noch, noch Peter Gulaschi, der glaube ich auch für die Mannschaft ein relativ wichtiger Spieler ist, aber so äh, personell sehe ich sie, obwohl der wichtigste Spieler ausfällt, eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber für Leipzig gilt zumindest meiner Meinung nach das, was ich auch für Bayern gesagt habe. Ne? Das erste Spiel ist relativ wichtig und man kennt das ja, wenn die Bayern gut sein sollten und du im ersten Spiel direkt so eine Abreibung kriegst, wie es zum Beispiel Frankfurt im ersten Spiel der Bundesliga-Saison passiert ist, dann ist direkt
0: wieder, wieder der große Blues in Sachsen. Das kann natürlich auch passieren. Damit es nicht so blusig wird, kann ich noch sagen, dass Timo Werner wieder fit ist. Also sie haben in Kunku verletzt, aber Timo Werner vorne drin, vielleicht auch noch eine Option. Marco Rose hat da sich schon entsprechend geäußert, dass er wahrscheinlich dann auch spielt. Und wir haben ja noch gar nicht über Max Eberl gesprochen. Die Leipziger haben ja einen neuen Geschäftsführer, den sie aus einem Jahr Sabbatical da geholt haben. Ähm, Martin, wie schätzt du das ein mit Max Eberl? Ähm, der wollte eigentlich gar nichts beim Fußball zu tun haben. Jetzt ist er da wieder in Leipzig ausgerechnet, könnte man sagen, bei einem Verein, der ja, sagen wir mal, zumindest etwas mehr für den Kommerz steht als andere Clubs. Ähm, wie siehst du seine Rolle? Also was er
1: konkret in Leipzig bewirken kann, das wird man erst mit Abstand beurteilen können, weil ein äh, Sportdirektor, Geschäftsführer, ich weiß noch nicht mal genau, wie seine Berufsbezeichnung äh, ist, äh, wirkt ja langfristig äh, ganz nüchtern, muss man sagen. Er ist einer der bestvernetztesten, äh, profiliertesten Kadermanager der Branche. Insofern kann man Leipzig da, glaube ich, nur gratulieren dafür, dass sie, dass sie ihn gewonnen haben. Ähm, die Geschichte, wie, wie es dazu gekommen ist, die ist natürlich sensibel und ähm, wenn man in Gladbach mit den Leuten darüber sprechen würde, würde man glaube ich andere äh, Stimmen hören, als wenn man jetzt in Leipzig mit ihnen äh, spricht. Da tue ich mich halt ein bisschen schwer, das aus der, aus der Ferne zu beurteilen und auch, ähm, ich, ich finde, da sollte man Max Ebal selbst dazu hören. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch einen anderen Gedanken dazu hast, Sebastian.
2: Ehrlich gesagt nicht. Nee, du hast das sehr, sehr seriös und professionell ausgedrückt, ohne dass wir hier in irgendwelche Fallen tappen.
0: <lacht> das war's vielleicht mal zu Leipzig. Wir wollen ja so ein bisschen durch die Liga, zumindest durch die Spitzengruppe hindurch uns wagen. Die Freiburger sind Zweiter, was ja immer wieder erstaunlich ist. Vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Frage an Sebastian. Es ist jetzt ein bisschen eine Ferndiagnose natürlich, auf die Freiburger zu blicken. Aber ganz generell, glaubst du, dass die Freiburger dieses Niveau halten können, dass sie also wirklich auch am Ende Zweiter werden können oder die zweitbeste Mannschaft sind?
2: Also normalerweise würde ich sagen, auf keinen Fall. <lacht> Denn ähnlich wie bei Union Berlin, über die wir wahrscheinlich später auch noch sprechen, würde ich sagen, sie können ihr aufwendiges Spiel nicht eine saison lang äh, auf äh, auf einem konstanten niveau durchhalten aber äh, was ihnen jetzt vielleicht äh, zugute kommt ist eben diese längste winterpause aller zeiten die die saison noch mehr als sonst in zwei hälften äh, teilt die äh, sozusagen ja die es, die es möglich macht äh, die so so ein aufwendiges spiel eben vielleicht jetzt noch noch mehr durchzuziehen es gilt vielleicht noch ein bisschen mehr für union ähm, die die laufen glaube ich noch etwas mehr aber diese diese Winterpause könnte dafür sorgen oder könnte glaube ich Freiburg eher in die Karte äh, in die Karten spielen sie kommen auch jetzt ganz gut aus dieser Pause raus was jedenfalls was man so äh, liest an Berichten aus dem aus dem Trainingslager es gibt glaube ich kaum Verletzungsprobleme einer der wichtigsten Zugänge aus dem äh, vergangenen Sommer der zentrale offensive Mittelfeldspieler Kire, ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen ist inzwischen ein sehr wichtiger Teil des Teams und gut drauf, was so zu Saisonbeginn noch nicht ganz so war. Ich würde selbstverständlich trotzdem tippen, wenn ich tippen müsste, dass sie nichts weiter bleiben, alleine schon aus Respekt vor Trainer Christian Streich, der äh, natürlich äh, sonst sagen würde, auch die SZ ist jetzt verrückt geworden. und äh, <lacht>
0: äh, <lacht> Das hat er uns ja an anderer Stelle eh schon mal vorgeworfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Martin, Christian Streich als Figur. Äh, wie siehst du seine Tiefstapelei? Er ist er gefällt sich ja immer sehr darin zu sagen, mir gehöre da nicht hin, wir sind eigentlich gar nicht so gut. Und dann sind sie aber halt doch so gut. Ja, er macht das
1: ein äh, bisschen ist, stimmt es auch so, ne? weil du merkst es ja auch an der Fragestellung. Ne? Du fragst jetzt ja auch, ne, sind gehört du hast ja gerade im Prinzip die Frage gestellt, gehören die da wirklich hin? Ne? Und wir sind eigentlich der Meinung, nein, natürlich sind sie nicht so gut, äh, dass sie zweiter sind. Ne? Aber zur, äh, ich glaube zu einer realistischen Einschätzung gehört auch, so weit davon entfernt sind sie tatsächlich auch nicht mehr, auch nicht mehr so in ihrer Position in der Liga. Ähm. Also die Antwort auf deine Frage ist, Christian streicht Stapel tief, einmal weil es stimmt, einmal weil es ihm natürlich auch nutzt, ne? weil er weiß, dass Freiburg besser ist, wenn sie nicht äh, in der Favoritenrolle sind, wenn sie halt gegen den Ball arbeiten können, wenn sie nicht selbst das Spiel machen äh, müssen. Äh, ich finde aber auch, dass sie vor allem in dem Bereich äh, in der Hinrunde sehr viel besser geworden sind. Da sind sie auch, zumindest in meiner Einschätzung nach, besser als Union, äh, wenn es darum geht, äh, selbst aktiv zu sein mit, mit den Offensivspielern, die sie, äh, die sie haben. Und ähm, ja, man muss mal gucken, also realistisch betrachtet sind äh, Leipzig, Frankfurt und Dortmund besser und diese vier sollten eigentlich auch normalerweise die Champions League Plätze und das ist ja die große ähm, Unterscheidung, ne? werde ich noch Vierter oder werde ich nicht Vierter, da unterscheidet sich halt richtig viel Geld oder halt nur viel Geld, äh, normalerweise sollten diese vier Vereine diese Plätze einnehmen, aber so wie Freiburg gespielt hat, ähm, spricht eigentlich, wie Sebastian gerade gesagt hat, nicht so viel dagegen, dass er eigentlich viel nachlassen und das wird einer der spannenden Fragen der Rückrunde sein, ob Freiburg das halt äh, durchhalten kann. Wie
0: gesagt, es spricht nicht viel dagegen, dass sie, dass sie es nicht tun. Ich spricht nicht noch, viel dagegen, dass
2: sie nicht viel nachlassen. Ich musste, ich musste mich gerade konzentrieren. Ja, aber, ja.
0: Aber, <lacht> ja, dafür sind wir doch da. Wir sind ja hier eine konzentrierte Sendung. Da muss man schon mitdenken. Do, do, doppelte Verneinung. Journalistenschule, erstes halbes Jahr. Immer vermeiden. So, dann äh, würde ich gerne noch ein, zwei Namen aus Freiburger Sicht diskutieren. Ähm, wir müssen ein bisschen auf den Kader schauen. Was glaubt ihr denn, wer da der nächste äh, Schlotterbeck werden könnte? Der nächste Transfer, der die Freiburger dann wieder reich macht. Äh, einer, der jetzt so ein bisschen durchstartet. Was ist mit Gregoritsch? Was ist mit äh, Grifo? Sind das Leute, die im Biotop nur reüssieren oder vielleicht auch anderswo?
1: Naja, der... der der Transfer, der ist ja jetzt, hat ja jetzt schon stattgefunden, der nächste Transfer, der sie erreicht macht, nämlich Kevin Schade, der für äh, kolportierte 25 Millionen nach Brentford gewechselt ist. Ein äh, Spieler, der, äh, dem man schon lange nachgesagt hat, dass er ein sehr großes Talent ist, der äh, zumindest, soweit ich ihn gesehen habe, auch vor allem sehr, sehr schnell ist und dass das schon auch hinhauen kann, aber der kaum gespielt hat, weil er ewig verletzt war. Also... Äh, also die nächsten 25 Millionen, kolportierten 25 Millionen
0: sind im Freiburger Konto eingegangen. Gut, dann machen wir einen Haken dran. Freiburg, die sind gut, ähm, habt sie auf dem Zettel. Dann äh, am überraschendsten sind für mich die Platzierungen natürlich von Frankfurt und Union als Vierter und Fünfter. Und Sebastian, wenn man auf die Eintracht blickt, dann äh, sieht man da auf die Europapokalerfolge. Sie haben die Europa League gewonnen. Sie haben auch in der Liga teilweise sehr gut mitgehalten. Wie haben sie es aus deiner Sicht jetzt wieder geschafft, dass sie da doch so weit oben stehen?
2: Naja, ein wichtiger Punkt bei Frankfurt sind sicherlich über viele Jahre schlaue Transfers, gute Verkäufe, teure Verkäufe. Der nächste äh, potenzielle äh, spielt jetzt schon wieder mit, äh, der, der Franzose colomois den wahrscheinlich spätestens seit der WM jetzt jeder ernstzunehmende Manager Europas auf dem Zettel hat. Mm. Also wenn ich mich jetzt auf eine Antwort festlegen müsste, bei den Frankfurtern sind es äh, genau diese Transfers. So ein bisschen das, das Gegenteil von Schalke 04 äh, auf, dem, auf dem Transfermarkt. Die haben immer nur teuer eingekauft und äh, niemanden teuer verkauft. Und, äh, und Frankfurt hat, äh, hat sehr schlau äh, viele, viele Talente gefunden äh, und, äh, und sie regelmäßig, äh, regelmäßig teuer zu den europäischen Spitzenclubs verkauft und sich so immer näher herangearbeitet an die äh, ja an die erweiterte äh, internationale Spitzenklasse, wenn man so will und äh, ja haben jetzt in dieser Saison dadurch, dass sie in der Champions League noch dabei sind und auch noch realistische Chancen haben, sich äh, zum zweiten Mal hintereinander für die Champions League zu qualifizieren, wirklich eine sehr äh, gute Chance, äh, sich sich dauerhaft äh, dort oben zu, zu etablieren, weil wie Martin schon gesagt hat diese dieser Unterschied zwischen Platz 4 und Platz 5, der, äh, der ist eben sehr viel Geld wert. Und wenn man sich äh, zweimal für die Champions League hintereinander qualifiziert, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es ein drittes Mal wieder schafft. Also ist eine sehr, sehr äh, wichtige und interessante Rückrunde für, für Frankfurt, äh, würde ich sagen.
0: Aber jetzt habe ich schon viel, viel mehr gesagt, als du eigentlich gefragt hättest, gell? Nee, nee, ist schon gut, ist schon gut. Wenn sie die Champions League gewinnen, sind sie übrigens als Titelverteidiger auch wieder dabei. <lacht> ah ja, gut, ja. dass du es das ähm. sagst, ja. Dann noch ein Wort zu Oliver Glasner, ähm, Martin, der Trainer der Frankfurter. Er ist ja mittlerweile durchaus umworben. Es gibt da so, so gewisse Meldungen, dass Chelsea interessiert sein könnte. Ähm, was hat er in Frankfurt bewegt mit seiner... Ja, ich sag mal, pragmatischen Art und wie lange bleibt so einer noch bei der Eintracht? Also ich glaube, der FC Chelsea ist im Moment an jedem interessiert. Möglicherweise
1: ist der FC Chelsea auch an uns drei interessiert und wir haben es nur noch nicht gehört oder wir haben es einfach in den ganzen, in dem Gerüchteblock äh, übersehen. I wouldn't mind. Äh, nee, aber äh, der seriöse Hintergrund, also ich. Ich finde es, wie jetzt Sebastian gerade gesagt, äh, Oliver Glasner, wenn man genau hinschaut, äh, ist der, zumindest meiner Ansicht nach, auf jeden Fall äh, ein seriöser Kandidat für, äh, für auch Top-Vereine in Europa, weil einfach seine Arbeit äh, für ihn spricht. Also wenn wir uns erinnern, äh, er hat den VfL Wolfsburg aus einer extrem schwierigen Phase, wo die äh, tief unten drin standen, in die Champions League geführt, auch erkennbar mit einem Trainerfußball, wie ich finde, in die Champions League geführt, vor allem einem Trainerfußball, der damals die, die Stärken von Wolfsburg betont hat, also ein extrem körperliches Spiel, extrem robustes Spiel hat spielen lassen. Dann ist er dort quasi äh, aufgrund von, äh, glaube ich, auch ein paar äh, weicheren Umständen, wollte er nicht mehr weitermachen, hat Frankfurt zugeschlagen und auch in Frankfurt ist ja, ist ja seine Bilanz. Äh, Grandios, er ne? ist also Europapokalsieger mit, äh, mit der Eintracht geworden, äh, ist jetzt in der Champions League im Achtelfinale, steht in der Liga auf Platz äh, auf Platz 4, ähm, ist in seinem Auftreten. Ähm extrem angenehm. Ich habe das Gefühl, dass er halt vor allem so auch so was bisschen juppheinckeshaftes hat, also dass er in der in der Mannschaft gut ankommt. Was Sebastian jetzt eben noch nicht gesagt hatte zu Eintracht Frankfurt, ne, die hatten ja auch vor der Saison einen, einen durchaus komplizierten Umbruch, ne? Allein diese Phase Martin Hinteregger, der ja sowohl emotional als auch sportlich ein extrem wichtiger Spieler war, der ging unter den, den Umständen weg. Äh, Philipp Kostic ist gegangen, der auch ein extrem wichtiger Spieler ist. Und ähm, ja, alle Zugänge haben gezogen. Aber trotzdem muss man das dann halt erstmal auch so, so hinkriegen, wie es Oliver Glasner hingekriegt hat. Also insofern äh, kann
0: ich, das, wenn es das Interesse geben sollte, äh, kann ich das verstehen dann sagen wir gute an die Frankfurter die man so schön man sagt. kann vielleicht noch
2: sagen man kann vielleicht noch sagen der vollständigkeit halber weil äh, weil du gerade von diesem Umbruch gesprochen hast dieser Umbruch droht ihnen äh, auch im auch im kommenden Sommer wieder das, äh, Zum Beispiel Kamada der, Ver, der Vertrag Kamada Kamada ich bin hier immer äh, glaube ich der Kandidat für die für die abenteuerlichsten Aussprachen von von Fußballspielern ähm, äh, dessen Vertrag läuft aus würde ich sagen äh, ist der beste, der beste Eintracht-Spieler der, der, der Hinrunde gewesen. Ähm, und Da wird es äh, trotz des Erfolges auch im, äh, im kommenden Sommer wieder, wieder so aussehen, dass ein, dass ein Umbruch wahrscheinlich sich nicht vermeiden lässt. Und das hat ja dann auch äh, oftmals auch Auswirkungen darauf, äh,
0: wie, wie so eine Rückrunde läuft, sei es atmosphärisch. Ja, eben. Und dann kann ich noch einen Namen ins Rennen werfen. Habe ich nämlich vorher recherchiert. Smolcic heißt der neue Abwehrchef angeblich. Bei der Eintracht, ja. War mir auch noch kein Begriff, aber der soll jetzt spielen. Ein Spieler namens Smolcic. Dann ein Blick auf Union Berlin. Sebastian hat es angesprochen. Die rennen viel, die spielen äh, auch eine Art von Trainerfußball, wenn man so will. Urs Fischer ist der Coach und er scheint damit seiner Art perfekt hinzupassen. Martin, äh, so ein, die waren ja sogar Tabellenführer, haben wir auch vorher erst geschockt festgestellt. Was macht diesen Union-Fußball noch so besonders? Ja, also ich muss auch sagen, bei der Vorbereitung zu diesem Podcast,
1: das hatte sich so ein bisschen angefühlt wie ein großes, was bisher geschah. Also ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber zumindest mir ging es so bei der, bei der WM, dass ich die Bundesliga wirklich nicht verdrängt hatte, aber dass sie extrem aus dem Fokus ging. Und auch da habe ich festgestellt, ja stimmt, Union war ja Tabellenführer. Ne? Meider, ähm, der, der Fußball-Union, basiert natürlich auf dieser extremen Defensive und einer extremen Effektivität, Effizienz, pardon, dass sie bei diesem Fußball aber eben auch darauf angewiesen sind, in Führung zu gehen oder dass sie ihre wenigen Chancen, weil so viele Chancen haben sie pro Spiel nicht, dass sie die halt nutzen und die Kombination... Effizienz bei den wenigen Chancen vorne und dann halt absolut konsequente Verteidigung hinten hat sie dahin geführt, wo sie halt im Moment stehen. Ob es das durchzuhalten ist, gilt so ein bisschen das Gleiche wie bei Freiburg, was Sebastian gesagt hat. Die Winterpause könnte da helfen, um neue Kräfte zu schöpfen. Aber auch was oft bei so Überraschungsteams sind, ich glaube, dass die Liga sich auch ein bisschen besser darauf eingestellt hat. Also dass sie halt wissen, wir dürfen Union auf keinen Fall in Führung gehen lassen, weil sonst stehen wir halt dieser, dieser eisernen Mauer gegenüber. Äh, auf der anderen Seite ist Union halt auch in der Position, wo sie auch mal ganz locker irgendwie zwei 0 hintereinander mitnehmen könnten. Also ähm, gute Position, aber ich glaube, dass es dann halt doch nicht für... Wie ich eben gesagt habe, die ersten vier reicht, wobei natürlich auch ein Platz sechs oder sogar ein Platz sieben für Union, das darf man ja nie vergessen, sensationelle Platzierung ist.
0: Man darf sich jedenfalls Namen einprägen wie Geraldo Becker und Yannick Haberer, den kennt man vielleicht schon ein bisschen länger, auch Rani Kedira, das sind auch der Österreicher Trimmel, Timmel, wie heißt er? Ja, die darf man sich merken. Ich würde gerne noch über den BVB sprechen, Platz sechs aktuell. Und wenn sie nicht äh, am Ende der Hinrunde oder am Ende dieser 15 ersten Spiele zweimal verloren hätten, wären, würden sie eigentlich auch noch besser dastehen. Ähm, Sebastian, jetzt sind es neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Und man fragt sich, wenn man auf die Dortmunder Mannschaft guckt, so warum? Warum sind sie so weit zurück?
2: Christopher Trimmel übrigens, so viel Zeit muss sein. Äh, heißt da der, heißt der Unioner Verteidiger. Ähm, und vielleicht kann man... Äh, die die Dortmunder Schwäche mit der äh, Stärke von Union äh, ein bisschen erklären und zwar ist es ja genau das was Union stark macht ist ja dieses ja man hat eben das Gefühl jeder einzelne Spieler verteidigt 90 Minuten mit jeder hat sozusagen immer das das große äh, Ganze im Kopf die äh, jeder jeder ist taktisch diszipliniert und äh, man kann sich irgendwie auf auf jeden verlassen und äh, beim BVB hat man ja seit Jahren, und das hat sich jetzt eben auch unter Terzic nicht nicht geändert, das ist vielleicht das Neue, weil man dachte, Terzic kann dieses Problem äh, beheben, weil es ihm, ihm in seiner ersten Phase schon mal äh, gelungen war ein bisschen. Äh, bei Dortmund ist es eben so, irgendwer wird in den 90 Minuten sicher was Geniales machen, aber irgendwer wird sich auch mal eine Auszeit nehmen, wird auch mal irgendwie äh, im Pressing nicht so mitmachen, wird auch mal ein Fehlpass spielen, sich verdribbeln, zu viel riskieren in der Offensive und bei dem Fußball, der in der Bundesliga gespielt wird, dieses äh, dieses dieses bekannte Umschaltspiel, dieses auf Fehler lauern, dann kontern, ähm, ja, da, da ist sowas halt fatal und ähm, das ja, das äh, das hat Dortmund auch in dieser Saison wieder äh, wieder einige Punkte gekostet und ich kann mir vorstellen, dass es äh, dort und auch weiterhin Punkte kosten äh, wird. Aber es gibt vielleicht die eine, äh, äh, die eine Sache, die, die Ihnen jetzt äh, hilft. Äh, ich glaube, du willst wahrscheinlich äh, darauf hinaus in der nächsten Frage.
0: Ich habe vor allem mir vorgenommen, dass wir das Wort Mentalität nicht im Zusammenhang mit dem BVB nennen. Martin, wir reden heute nicht über Mentalität. okay? Her hervorragend. Gut. Das hilft mir mental sehr weiter. Gut, dann lautet die Frage jetzt ähm, davon ausgehend an dich. Was fehlt diesem Team, damit sie konstanter Fußball spielen? Also Sebastian hat gerade schon sehr viele, sehr gute Punkte
1: gesagt. Wenn du die Hoffnung zurückholen willst für den BVB, da finde ich das jetzt natürlich der Punkt ist, dass man halt über Sebastian Haller sprechen muss. Der Stürmer, den sie vor der Saison geholt haben, als Nachfolger von Erling Haaland, den sie ja noch in der vergangenen Saison hatten, fühlt sich auch sehr weit weg an, aber es war so. Und der dann mit extrem tragisch die Krebsdiagnose bekommen hat und ein ganzes halbes Jahr ausfiel, und das ist natürlich einfach ein Faktor, den man auch überall sieht, auch in der Statistik. Ich glaube, Dortmund hat 25 Tore geschossen in 15 Spielen. Das ist für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund zu wenig, also viel zu wenig. Da muss man dann, kann man natürlich kritisch sagen, dass der Plan mit Anthony Modest nicht so wirklich aufgegangen ist. Ich glaube, da hat dieses, äh, späte, der späte Ausgleich gegen den FC Bayern, äh, wer sich noch daran erinnert, das war da, als Oliver Kahn so ausgerastet ist, ähm, viel übertüncht in Dortmund, dass Anthony Modest dann doch nicht das eingelöst hat, wofür man ihn geholt hat. Aber jetzt ist Sebastian Haller da und ähm, wenn wir was in der Hinrunde oder auch über die WM gelernt haben, dann wie wichtig halt ein funktionierender Stürmer auch vor allem für eine Spitzenmannschaft wie Borussia Dortmund ist. Und da würde ich sagen, das ist. Ähm, die, die große Hoffnung des BVB in der Rückrunde äh, mit zusammen den allen anderen stärken, die sie ja doch trotz allem immer noch haben.
0: Ja, und wenn es mit äh, Terzic doch nicht funktioniert, dann kann ich ja mal sagen, dass Lucien Favre gerade keinen Job hat. Er ist entlassen worden in Nizza. Nein, also äh, so weit wollen wir noch nicht gehen. Sebastian, äh, du beschäftigst dich ja auch mit dem FC Bayern und deswegen muss ich leider jetzt auch noch die Frage stellen zu den Gerüchten um den Dortmunder Torhüter Kobel. Äh, angeblich, es ist eine Meldung des Kicker, glaube ich, ähm, sind die Bayern da, äh, interessiert ihn vielleicht in Zukunft auch zu holen als Manuel Neuer Nachfolger. Frage jetzt, wissen wir da mehr oder kannst du es dir vorstellen, würde es Sinn ergeben?
2: Also genau, es ist eine, äh, eine Kicker-Meldung von heute, dass äh, sich die Bayern ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie die Formulierung ist, aber man sagt dann ja immer, sie haben Kobel auf dem Zettel oder auf einer Liste oder so.
0: Ich habe ähm, auch einen Zettel hier. Hier, hört ihr den Zettel? <lacht> da ist er drauf. Ja, also äh, diesen
2: äh, da habe ich keine keine leeren äh, oder weiteren Informationen darüber hinaus, äh, wo auf welcher auf welcher Rangliste äh, oder auf welcher Position er auf diesem Zettel steht bei Hassan Saliamicich. Aber was wir wissen, äh, ist, dass die Bayern. Eigentlich zwei Torhüter brauchen, einen kurzfristig, weil Manuel Neuer äh, bekanntlich verletzt ist und einen langfristig, weil Manuel Neuer schon 37 Jahre alt wird demnächst. Und wenn es diesen Winter nicht gelingt, äh, einen Mann für diese beiden Rollen zu holen, also der kurzfristig hilft und dann auch langfristig möglicherweise, jedenfalls für ein paar Jahre, der neue Ersatz ist oder der neue Nachfolger, ähm, besser gesagt, werden ist oder der potenzielle neuer Nachfolger, werden es eher zwei Transfers, und wenn es zwei Transfers werden, also jetzt noch einer kurzfristig für die, für die Ziele in der Rückrunde, für das Spiel gegen Paris, wenn sie da nicht Ulreich vertrauen, dann könnte es natürlich im Sommer einer sein, der, ja, es liegt da ja nahe, dass sie, dass sie dann erstmal nach dem, nach dem besten, eher jungen Torwart in der Bundesliga suchen. Und äh, Kobel ist da sicherlich der ähm, äh, der der Beste, ja. Ähm, ironisch daran ist natürlich immer, äh, dass das darf man nie vergessen, wenn man über die Torwartsituation bei den, bei den Bayern äh, spricht, dass sie ja eigentlich schon einen guten jungen Torhüter haben, äh, dass sie ihn unter Vertrag haben, der aber gerade nach Monaco ausgeliehen äh, ist, Alexander Nübel, und der auch lieber bei Monaco bleiben will. <lacht> also ähm, das äh, finde ich muss man einfach immer der Vollständigkeit halber noch erwähnen, wenn man über diese äh, kuriose Torwartsuche beim FC Bayern spricht.
0: Ja, dann haben wir noch nicht mal genannt, dass es eigentlich ein Skandal ist, wenn sie erneut beim BVB wildern, das kennt man ja schon, aber ja, Spaß beiseite, es ist natürlich höchst legitim, das zu tun, ähm, die Bayern werden sich verstärken, wie auch immer, zum Schluss dann noch, äh, ja, so eure Prognose, also wir haben jetzt die Top-Mannschaften durchdekliniert, äh, Martin, Frage an dich, Wie, was meinst du, wie es dann ausgeht, also Wer kann letztlich Platz zwei dann für sich ähm, äh, erkämpfen? Wie schaut es dahinter aus? Wer wird dann doch eher Sechster? Ja, der, der klassische,
1: die klassische Tippfrage, die ich jedes Mal wieder... Äh, jedes Mal denke ich wieder, sie kommt nicht und sie kommt dann doch. Äh, Mai, wenn, wenn ich die Abschlusstabelle tippen soll, sage ich, dass Bayern Meister wird. Ich glaube, dass Dortmund Zweiter wird. Trotz allem Leipzig Dritter, Frankfurt Vierter. Platz fünf und sechs, einer davon Freiburg. Ob es Union hält, weiß ich nicht. Da hängen auch ganz viele Faktoren ab von Mannschaften, die wir jetzt nicht besprochen haben. Rechnet äh, jemand mit einer Leverkusener Serie? L Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, je nachdem. Ne? Ansonsten ist der Abstiegskampf natürlich noch extrem spannend in der Bundesliga. Stichwort
0: Schalke 04. Ähm ja, das wäre das wär so mein Take für die ersten sechs Plätze. Vom Sebastian haben wir es mehr oder weniger schon gehört. Ähm, dann würde ich sagen, wir sind äh, fast durch, ja, soweit unser Blick auf das Verfolgertableau der ist. Ich, ich muss jetzt konkret tippen und Sebastian nicht. Ich dachte, wir hätten Sebastian schon drankommen lassen, so mit Platz 2, 3, 4. Du darfst aber gerne. Ich habe ich
2: hab mir äh, so, so ungefähr. Ziemlich ziemlich genau die die, die gleiche äh, Rangfolge mir notiert, weil ich ja wusste, dass diese Frage natürlich kommt. Kein äh, kein Podcast, den du moderierst, Jonas, ohne die Tippfrage. Ähm, deswegen, äh, ja, Dortmund Zweiter habe ich mir auch aufgeschrieben. Leipzig, zu äh, so sehr von Kunku abhängig, weshalb sie den Staat vermasseln. Äh, das hatte ich ja eingangs schon diese Prognose erwähnt. wir äh, werden Dritter. Und dann, ähm, ja, da habe ich mich nicht festgelegt. Freiburg gegen Frankfurt, dachte ich, wird äh, vielleicht das spannendste Duell äh, am Ende. Da ist jetzt versteckt wieder die These drin. Natürlich wird das andere äh, Duell, nämlich das in die Meisterschaft, äh, nicht spannend. Da gewinnen die Bayern wieder mit äh, weitem Abstand, würde ich tippen. Frankfurt gegen Freiburg um Platz 4 wird spannend und... Äh, Mehr habe ich mir äh, nicht notiert. Ich dachte nicht, ich, ich war, war nicht davon ausgegangen, dass wir sozusagen die gesamte, <lacht> ich kann, die gesamte ich kann, ich kann. Abschlusstabelle tippen sollen.
1: Ich kann, ich kann ja noch sagen, warum ich mich für Frankfurt und gegen Freiburg äh, entschieden habe. Ich glaube, so leid es mir äh, tun würde, dass äh, Frankfurt in der Champions League, die äh, spielen ja gegen SSC Neapel, die ja gerade äh, ziemlich gut drauf sind, dass sie das nicht schaffen. Ich glaube aber, dass Freiburg in der in der Europa League noch äh, länger eine Rolle spielt und dass bei Freiburg die äh, sogenannte Doppelbelastung dann länger aufrecht äh, erhalten wird als es bei äh, Frankfurt der Fall ist und dass das plus die äh, individuelle individuelle Qualität der Frankfurter am Schluss den Ausschlag Geben könnte.
0: Alles top, top hier im Podcast. Ähm, am Wochenende hat das Warten die quälende Zeit ohne Clubfußball in Deutschland ein Ende. Gut, die dritte Liga hat schon begonnen, aber das wollen wir verschweigen. Leipzig empfängt am Freitag die Bayern. Darüber wird insbesondere Sebastian dann auf unseren SZ-Kanälen berichten. Und am Samstag dann unter anderem die Spiele Wolfsburg-Freiburg oder auch Frankfurt-Schalke. Am Sonntag dann Dortmund zu Hause gegen Augsburg. Ja, ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Erklären und Einschätzen an Sebastian und Martin und danke auch an unsere Produzenten Immanuel Petersen und Carlo Sarski. Und damit bleibt mir noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Unter podcast.sz.de sind wir ansprechbar und freuen uns über Zuschriften. Für den Moment war's das. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.